0: Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, con historias de supervivencia, con historias que nos demuestran que la vida mola un montón y siempre lo que nos sirve es para demostrarnos que merece la pena el esfuerzo, la lucha y, y que además nos demuestra que en la vida pues hay gente que es absolutamente maravillosa. Mira, desde la madrugada del lunes, eh, el mundo está pendiente de Turquía y, y de Siria. Te lo venimos contando en COPE. El terremoto, pues, de 7,8 grados, ha sacudido varias ciudades de estos países, dejando por el momento más de 8.000 muertos, aunque la Organización Mundial de la Salud, pues, vaticina que la cifra podría ascender a casi 30.000. Claro, este terremoto arranca la madrugada de domingo a lunes, cuando estábamos empezando prácticamente este programa de radio y ya empezábamos a sufrir y a, y a, y a, y a sufrir por, por la gente y lo que estaba sucediendo. Pero claro, como te puedes imaginar, los servicios de rescate trabajan contra reloj y por eso los, los gobiernos de ambos países han pedido ayuda internacional. Es verdad que está comenzando a, a llegar, además procedente de Irán y también de la Unión Europea, que ha movilizado más de un millar de rescatistas, y claro, como no puede ser de otro modo, España pues, también ha enviado dos aviones y dos barcos con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y con bomberos procedentes de varias comunidades autónomas. De hecho, 91 efectivos de la UME y del Cuerpo de Bomberos de Madrid pues, ya están sobre el terreno. Y es que el objetivo es tratar de salvar al mayor número de personas posible. Algunos estarán pensando en este momento, bueno Pulpo, es que eso es absurdo bueno pues teniendo en cuenta que ya se han cumplido dos días desde que se produjo el temblor hay que tener cuidado porque la experiencia nos confirma que la vida siempre encuentra una forma de abrirse camino mira desde turquía por ejemplo nos ha llegado la imagen de nur una niña de poco más de dos años que fue rescatada ayer de los escombros este era el momento en el que la localizaban los servicios de rescate el bombero que estás escuchando le, le estaba hablando, le decía Tu papá está aquí, no, no tengas miedo, habla con tu papá, no tengas miedo la niña, aún con su cuerpo atrapado entre las piernas, perdón, entre las piedras, miraba hacia arriba para localizar a su progenitor, quien, angustiado por el rescate, pues no dejaba de rezar y de dar gracias a Dios por salvarla. Pero no ha sido el único, no ha sido el único milagro que hemos conocido. En Siria, por ejemplo, un bebé ha nacido entre los escombros. Su madre se puso de parto estando atrapada y dio a luz pues, al pequeño que fue rescatado in extremis. En el vídeo se ve como un hombre le saca de entre las piedras y lo lleva hacia una ambulancia con el cordón umbilical todavía colgando. Lamentablemente su madre ha fallecido. En esta zona del planeta son normales los terremotos. De hecho, en Turquía están acostumbrados a lidiar con ellos, aunque este martes pues una enfermera que trabajaba sobre el terreno confirmaba a los medios de comunicación que lo ocurrido en esta ocasión ha sido completamente diferente. Lo ha llamado el, ap el, el apocalipsis. Dicen los expertos que el movimiento de Tierra ha sido tan potente como 130 bombas atómicas. Así que esperemos que todos los que están aún desaparecidos, sepultados bajo los escombros, pues encuentren el modo de sobrevivir y esperar a la ayuda que gracias a Dios ya les está llegando. Son las 5 y 9 de la mañana, las 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias estamos haciendo radio en directo, el objetivo es llegar a las 6 menos 10 y dar la del pulpo a Carlos Herrera. Hoy por ejemplo en facebook.com estamos hablando de las matanzas. ¿Tú has estado en alguna? Si es así, ¿dónde fue? ¿Qué edad tenías cuando fuiste la primera vez? Porque debe ser algo sorprendente ver cuando eres tan jovencito. Bueno pues enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en este miércoles 8 de febrero, Santos Jerónimo Emiliano, fundador. ...Josefina Vaquita, ex esclava y religiosa canosiana... ...y Beata Esperanza de Jesús, Sarada. Y para esta hora de radio, pues te tenemos preparada en la máquina del tiempo... ...pues una de las grandes canciones del Grupo La Guardia... ...hoy además es un tema en directo... ...para que comprobemos lo bien que suenan los chicos de la banda de Manuel España... Además, no te pierdas nuestro noticiero particular en el que vamos a repasar algunas de las cosas e historias más curiosas que están ocurriendo en cualquier parte del mundo en este momento. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Pulpo.
0: Pero hasta las 6 menos 10 anda que no quedan cosas aquí, ¿eh?
1: Vamos a tener a Alfonso García, él es nuestro experto de motor y hoy, pues por ejemplo, eh, nos va a hablar de que el precio de los camiones se ha disparado en los últimos dos años y también nos va a contar por qué España es uno de los países de la Unión Europea con menor porcentaje de fallecidos por por accidentes de tráfico en las ciudades. Pero, claro, cuidado, no nos dejemos eh, de dar, no empecemos a darnos ya palmaditas en la espalda porque Alfonso nos cuenta que esto está cambiando. Empezamos uh -huh. a tener muchos más fallecidos.
0: Bueno, pues a ver qué es lo que nos cuenta Motorman dentro de un rato. Yo doy la bienvenida y las gracias a los ponedores que en estos minutos se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles para que veas que no estamos solos, que no somos bichos raros. Antonio Medina, que está en Salamanca. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Luis Orlando Gómez, Juan Jiménez Montes, Agustín Martínez Pérez, Alfredo Pérez Francisco Javier Cuesta Andrés Amado, Juan Carlos Gómez Domínguez y Pedro Miguel, son ponedores que se acaban de sumar, si tú lo haces, también te mencionaré para demostrarte que ya estás integrado en nuestra familia de ponedores en este miércoles 8 de febrero, que las temperaturas me imagino, Sergio, que, que siguen bajando porque viene como una especie de temporal de frío y hay que volver a meterse la camiseta interior debajo del calzoncillo
2: Exactamente, Pulpo, y el temporal que mencionas se llama eh, es una borraja que se llama Isaac y está creando bastante inestabilidad en España y dejando sensaciones que nos sitúan de vuelta al frío que hemos dejado atrás en este pasado enero. Aunque eso sí, Pulpo, se espera que este miércoles vaya a pasar este temporal y, y salga de la península en dirección a Baleares. Pero de momento, si eres del sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, el suroeste de Andalucía, el Estrecho y Málaga... Cuidado porque hoy os espera un día repleto de lluvia, de lluvia intensa. Así que es importante salir de casa preparado, que no se os os subido el chubasquero, el paraguas y, lo demás, y, la, y los demás objetos que necesitéis para cubriros de la lluvia. Sin embargo, en el norte, sobre todo por la zona de Galicia, se va a esperar un día primaveral, un día soleado. ...aunque las temperaturas mínimas ahora mismo... ...las tenemos en Teruel y Burgos... ...con 3 grados bajo cero... ...y las máximas sin embargo también las tenemos... ...bueno, las vamos a vivir hoy... ...en Almería, Murcia y Orense con 17.
0: Genial, Sergio, muchas gracias a eh, ponedores ...que también nos han dejado una nota de voz... ...me encanta escuchar la voz de, de nuestra audiencia... ...nos dejan mensajes, notas de voz en el 662-942-605... ...los ponedores se manifiestan.
3: Pulpo, que te gusta Hola. la mancheca colorada de cebona, eh... Mucho. Y los churros, venga... Mucho, y los churros, es verdad. A ver si y nos vemos, hombre...
0: Venga, buenos días Eso es que me has visto pues por amo, ahí gracias. A comentador. Muchas gracias Buenos
4: días, Pulpo Ten, Te estoy siguiendo desde que tuve el COVID
0: Anda.
4: Hace año y medio Estuve mm. muy malito, estuve tres meses ingresado sí, vale. Y desde entonces te sigo Porque te escuchaba todas las noches Soy bien. de Sevilla José Antonio Cuba
0: Oh, José Antonio, gracias. Buenos días, Pulpo. Tenerte, Buenos días. Soy ponedor. Muchas gracias. Buenos días,
3: Pulpo. Hola. Soy Vicente de Gatoa. Vamos a ver, soy el que ha hinchado el globo este chino. Me he pasado ahí dos semanas ahí
0: hinchando. ¿sabes? Soplando, ¿no? eh, hombre, y por lo que se ve, has... por lo que se ve, ha dado buen resultado, que se ha cruzado medio mundo. Vale, pues. ¡Ah, soy
4: ponedor.
0: Muchas gracias. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. No hagas pereza, déjanos una hora para que te escuchemos mañana a esta hora. Pero ante todo, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles. Joyas...
1: Poniendo las calles.
3: Con Carlos Moreno. El pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Hoy los ponedores hablando de su primera experiencia en torno a una matanza. ¿Están que se salen? ¿Qué están contando, vean?
1: Bueno, María Rita que dice que en el Torbiscal, en un pueblo extremeño, una matanza se ha impuesto ya por muchos pueblos en la región para que no se pierdan las tradiciones. O María José dice, yo no he estado nunca ni me llama la atención. La verdad es que soy poco carnívora.
0: Uh -huh. Muchos mensajes, eh, mucho feedback con nuestra audiencia, y nosotros encantados de tenerte a nuestro lado.
1: He vuelto.
4: Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombras. He vuelto. He sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes y mis vaqueros. He vuelto. Han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto. Y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Pues las noches bienvenido Gracias porque me ha sentido Como si todo este tiempo Estuviera ahí en la boca En el alma y en la mente De todos los barrieros Por estar a mi ladito En tan duros caminitos Y es por eso que hoy he vuelto He vuelto De la mano del levante de la loma que en mi calle Deja un pueblo marinero Con un toque de locura Con remedio y con la cura Para los males de un tequiet y hasta aquí otra vez el barrio mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto. Y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de su sentimiento. He vuelto. Oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. ¡Qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo vida, luz, aliento! ¡He vuelto! Porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. ¡He vuelto! Pese que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto. Siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores para otros vientos. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. Cante conmigo el mi
0: saludo a los ponedores que están ahora mismo con un volante entre las manos, los transportistas, los camioneros, la gente que está en las áreas de servicio, la gente que está en la carretera con las grúas, los currantes que están levantando España y que están ahora mismo en los mercas. Es curiosísimo el, el mundo de la matanza. Es verdad que para mucha gente, y, y lo entiendo perfectamente, eh, ven esto como una auténtica animalada, se sufre mucho y, y les entiendo. También entiendo a la gente que, que quiera pues eh, defender lo que es una tradición y que, y que se ha llevado haciendo desde hace un montón de años. Hoy estamos hablando de si alguien ha estado en esos momentos de matanza y estoy alucinando porque muchísima gente, vea nos están dejando mensajes en torno a esa primera vez, sobre todo. Uh
1: -huh. eh, seguida con los mensajes de la matanza, pero deja que te lea el de Miguel Ángel. Eh, él es un médico de Plasencia y ayer nos mandaba un saludo de parte de, de los médicos del hospital porque dice que cuando están de guardia y tienen un ratito para cenar lo que hacen es que aprovechan para escuchar un poquito el programa poniendo Anda. las calles así que mándales un, un saludo porque seguro que ahora hay algún médico que ha parado un momentito de su guardia y está ahí con los auriculares
0: Hombre, es una gozada saber que, que en sus descansos pues, pues tienen tiempo de escuchar la radio la responsabilidad que tienen y sobre todo lo agradecidos es que les estamos a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, lógicamente, que se la están jugando y el servicio nocturno, las, la gente que están en los boxes echando un cable, pues el trabajo es fundamental. Con lo cual, desde este programa, lo que os podemos decir es que os damos las gracias, os felicitamos por lo que conseguís. Y la responsabilidad que tenéis para que todo vaya bien A la gente que lo está pasando mal Así
1: que os mandamos desde aquí, vea un, un abrazo Tú estás conmigo, ¿no? Sí, un beso y un abrazo para todos ellos Sobre todo para Miguel Ángel, que nos ha escrito claro sí. eh, Bueno, tenemos los mensajes sobre la matanza José Miguel Matías Moyano, por ejemplo, nos ha escrito Y dice, vamos a ver, Pulpo, mira si habría asistido a la matanza hmm. Que es que mi padre era el matarice del pueblo Unos ¿Cómo? 80 cerdos mataba al año Incluidos los de casa Mucho esfuerzo para una persona que además tenía una ganadería de ovino Donde tenía que atender primero lo suyo y luego iba casa por casa a hacer la matanza. Nosotros somos de un pueblecito, nos cuenta José Miguel, pequeño, de la provincia de Valladolid, Pedrosa del Rey, uh -huh. y eran unos días de muchísimo trabajo, tanto para los hombres como sobre todo para las mujeres, porque matar los cerdos eh, luego conlleva también quemarlos, lavarlos, abrirlos, colgarlos. Después, despreciar pieza por pieza, picar la carne, mezclar la carne para chorizos y salchichón uh -huh. y muchas cosas más. Así que es que lleva mucho trabajo ¿eh? claro.
0: esta fiesta. Claro. Son las 5.19, las 4.19 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y tenemos un juego, el juego del podcast, donde puedes participar de una manera diferente en demostrar que estás aquí con nosotros levantando España cada madrugada y te lo ponemos muy fácil. Sergio, yo creo que esto del podcast, el juego del podcast, no es complicado.
2: Pues Pulpo, no es complicado para nada y lo único que tienen que hacer es... Bueno, primero lo voy a explicar para quien lo sepa, antes de, de decir lo que tienen que hacer, para quien no lo sepa, perdona. Nosotros lo que vamos a hacer es escondemos diferentes palabras en los podcasts del programa y, y van todas relacionadas con una temática, suele haber eh, cinco palabras. Esta semana la temática son cinco regalos típicos que se regalan para el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, que falta nada y menos. Así que si quieres jugar con nosotros y ganar un premio mmm, bastante chulo, no es que lo diga yo, es que lo es... Pues solamente tienes que entrar en cope.es En poniendo las calles Y escuchar el programa todos los días Porque las palabras no se dicen en directo Como te digo son en los podcasts. Una vez que tengas las pistas En este caso las cinco pistas Mi consejo, las apuntas Porque para ganar hay que decirlas por orden Y que debes hacer Enviar un audio o una nota de voz Al whatsapp del programa Y si no lo tienes pues te lo digo ahora mismo Mira, es este 662-942-605
0: Muchas gracias Sergio 5 y 20, 4 y 20 en Canarias En este momento están ocurriendo cositas Beatriz Calderón eh... ...cuéntanos porque hay cosas que son absolutamente increíbles.
1: Claro, pasan cositas increíbles, enseguida vamos con ellas... ...voy a hacer un pequeño inciso como información de servicio... ...que me parece importante. Si sales ahora de casa, si eres un ponedor y sales ahora de casa... ...vas a coger el transporte público, por ejemplo... Tienes que saber que ya no es obligatorio llevar mascarilla. ¿Dónde ya no te pueden obligar a llevarla? Para que los ponedores lo sepan, que hay alguno que, que ha preguntado. Pues además de los taxis, en el autobús, en el metro, en los trenes y en los aviones, tampoco es necesario que la lleves en ópticas, en ortopedias y centros de audioprótesis. Estamos hablando de obligación. Tú la puedes llevar en todo momento cuando te dé la gana que tampoco te pueden decir nada. ¿Dónde sí es obligatorio llevarla? Para que la gente la lleve en el bolsillo. En hospitales, en centros de salud, en farmacias y también en clínicas estéticas y de fisioterapia y si vas a ver a un familiar a una residencia de mayores. Claro. ¿Eh? También es obligatorio llevar ahí mascarillas, que hay algunos que tienen un poco de follón. Ayer, por ejemplo, conocíamos la noticia de un hombre que sí. había tenido un altercado en una farmacia de Madrid porque sí. no se quería poner la mascarilla. Uh -huh. Vamos a ver, no. En las farmacias, es en los centros de salud, no, claro. en los hospitales. Es obligatorio, es uh -huh. decir, tienes que llevarla. Porque si y, no, se claro, te si pueden en, impedir
0: el paso y, y yo, mi recomendación Yo por lo menos lo uh -huh. que lo que hago es que yo sigo con la mascarilla En entornos donde hay mucha gente En entornos donde es un espacio muy cerrado y, y no hay mucha ventilación El virus está todavía por aquí No nos tenemos que confiar Con lo cual, la mascarilla en el bolsillo No viene no está de más llevarla Para estas situaciones En las Eso farmacias, es. en los hospitales, en uh -huh. los centros de salud Y sobre todo con nuestra gente mayor Que claro. la gente mayor hay que cuidarla y hay que respetarla Y sobre todo hay que protegerla uh
1: -huh. Bueno, los en en los supermercados, por ejemplo, ya no era obligatorio, pero hay mucha gente que la sigue llevando. Así sí, que llevar verdad. la mascarilla se la puede poner la gente donde quiera. Uh -huh. Dicho esto, ahora vamos a hablar de Alejandro Colomar Pulpo. Este uh -huh. es el joven... Yo te conté esta historia hace un, unos meses, dos meses o así. Uh -huh. Porque eh, el hombre había acudido desnudo a una vista judicial. Pero desnudo, desnudo, desnudo no es broma. Uh -huh. O sea, con desnudo no es... Eh, con no, ropa interior.
0: No, 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 con todo, con todo. Llevaba unas Timberlands, unas botas Timberland, Efectivamente, sí. llevaba
1: unas botas puestas sí, porque, sí. oye, el, el asfalto molesta.
0: Yo me fijé más en las botas, la verdad.
1: <risa> Pero el hombre iba desnudo, como Dios le trajo al mundo... Eh, a una vista judicial, siendo fiel, por cierto, a la denuncia que habían presentado contra él por exhibicionismo. Claro. Y él dijo, pues me voy a presentar tal cual. Eh, pues hay noticias al respecto porque fue la semana pasada cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dijo que este hombre tiene derecho a ir desnudo por la calle. Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo. Pues sí al parecer se va a encuerar aquí delante claro. de todo el mundo y además está en su derecho. Claro, yo te si la cuesta.
0: legislación no te obliga, o sea, no te, no te lo impide... Claro,
1: yo te voy a contar, la historia tiene miga. Todo comienza los días 23 y 24 de febrero de 2020, previo a la pandemia. Cuando Alejandro decide salir por las calles de su localidad, al Daya, como Dios le trajo al mundo. La policía municipal le llama la atención y como él se niega a regresar a su casa y vestirse, lo que diríamos decentemente, uh -huh. le multan. Uh -huh. Ni corto ni perezoso, el hombre dice, pero me vas a multar tú a mí porque yo salga en bolas a la calle, que estoy en todo mi derecho. Recurre. Y claro, la movida ha terminado en los tribunales. Claro. La delegación del gobierno en Valencia alega que Alejandro se había paseado desnudo por las calles de la localidad, incluso en algún momento había pasado cerca de un parque infantil. Vaya. Lo que ofendía, y esto es lo que pone la delegación del gobierno de allí en Valencia, lo que ofende el punto honor de la ciudadanía. Claro, no habla de que estés infringiendo ningún artículo. Lo que dice es que, que afecta al punto honor de los vecinos. La justicia, sin embargo, le ha dado la razón al joven.
3: Pues ¿Cómo se declara usted? Yo, inocente. Inocente,
1: perfecto. El Alto Tribunal Pulpo
0: también claro. ha sido
1: claro. Dice que la función de los órganos jurisdiccionales no es la de tener en cuenta, y esto son palabras textuales disquisiciones filosóficas sobre el Pundonor. o argumentos que no sean estrictamente jurídicos. Claro. Vamos, en otras palabras. O Aldaya pone en marcha, aprueba. Una ordenanza municipal, como han hecho en Madrid y Barcelona y hay otras muchas ciudades. ¿eh? Pero Madrid y Barcelona la tienen, por poner dos ejemplos. Que prohíbe expresamente a la claro. gente ir desnuda por la calle o a ti un juez no se puede multar claro. es que si no, no estás incumpliendo claro. Claro, ninguna normativa vigente.
5: Claro.
1: O sea que hasta el momento, o Aldaya lo aprueba... O el caballero se va a pasear con todo lo que le cuelga, con todo lo que le cuelga como perico por su casa. Y lo sabe. Y lo sabe. Por...
0: Claro, claro, claro. Y, y es que lo, legalmente lo puede hacer. Es que legalmente lo puede hacer. Pero vamos. Eh, Otra cosa es que cambie la ordenanza. Ah, y, y eso ya y, será otra historia. Y, claro, y ya, entonces ya el juez tendrá una normativa, una ley, donde, ¿Donde decir, no, aquí usted no puede hacerlo. Mire, léalo, léalo, aquí no lo puede hacer.
1: Eso es. Es que hay veces que muchas veces nos, nos metemos con los jueces, así en general, ahora que hemos tenido mucho lío, nos metemos con los jueces, pero ellos aplican
0: claro, lo que, lo, lo lo que, que está hago, ah, aprobado. Claro, lo que el gobierno ha decretado, claro. Y es no así. se
1: puede aplicar otra cosa, pues no se lo pueden inventar. Claro. Así que bueno, nos vamos con la música, a Pulpo. Lo prometido es deuda. Ayer dije que íbamos a escucharla. Y es que se ha hecho historia esta semana al convertirse en la artista con más Grammys de la historia. Tiene
4: 32. Be outstanding and show your
1: It's pues así es pulpo. Parece que no es suficiente. ¿eh? Tiene el récord, tiene 32 Grammys, pero hay movida promovida.
0: Sí, claro que lo hay, por Beyoncé
1: lo es la artista con más Grammys, pero no tiene el más importante nunca ha ganado, el premio al mejor álbum. Y su marido Jay ya ha salido a quejarse, y a decirse y a decir que eh, los Grammys pues, eh, han perdido una gran oportunidad no dándoselo este año. Como sabes, en esta ocasión lo perdió frente a Harry Styles, Buenísimo. al que escuchábamos ayer, que también es un discazo, eh, y eh, no es la primera vez que lo pierde, ha estado nominada en otras ocasiones, eh, y en una ocasión lo perdió con Adele, en otra con Taylor Swift, vamos, que es la que más Grammys tiene, pero no tiene el gordo, el importante, que le vamos uh -huh. a hacer...
0: Bueno, no lo puede tener todo, porque esta mujer lo tiene prácticamente todo. Eh, a ver si consigue, consigue directamente ese Grammy. Ya que Grammy se lo den que, sin más. Claro, que necesita, porque vamos, tiene un montón de Grammys. Le podían dar Grammys por todo lo que sea. Son las 5.27 4.27 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú por escucharme, recuerda que eres un ponedor. Y entre todos estamos remando en la misma dirección para ponerle las calles a España. ¡Viva España!
5: With my love. Ooh, I got pearls beneath my legs, my lips, my hands, my hips I got diamonds beneath my thighs where his ego will find bliss Can't find an ocean deep that can compete with his cinnamon kiss Fire beneath your feet, music when you speak, you're so unique Unique That's what you are
1: ¿Has escuchado a Herrera?
6: Hay nueva subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por estamos eso, en ¿no? Albacete. Aquí Allí estamos
2: nosotros es con Manuel, es un viticultor. Bueno, pues, pues nos
4: supone un mayor coste al sector sí. nuestro.
6: Manuel, el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida. Yo creo que sin lugar a dudas. De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en vivo.
1: Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta.
6: No sabes ni cómo
3: llegas. Que suba el salario. Estupendo. Cualquier ayuda. Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera Incope.
1: Con Carlos Herrera.
4: ¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale Pulpito!
0: Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Ahora son las 5 y media, las 4 y media en Canarias, pero es que durante toda la madrugada hay un montón de gente que está trabajando... También hay un montón de gente que está buscando trabajo, pero ahora leemos pues los mensajes y escuchamos los mensajes que los ponedores nos van mandando en torno a las actividades profesionales en que curran nuestros ponedores. Por ejemplo, Juan Carlos dice que está en Cádiz. Nos da los buenos días. Dice que él ahora mismo está con el camión de basura, escuchándonos y dejando siempre las calles limpias para todos. Dice que, bueno, que muchísimas gracias por este programa que hacemos cada madrugada aquí en COPE.
1: Ángel, lo tenemos conduciendo un autobús. Dice, aquí me tenéis, llevando a ponedoras, a mujeres a trabajar en un almacén agrícola.
0: ¡Qué bueno! Muy buenos días, Ponedores. Hola. Sonido en exclusiva para vosotros. De pan recién sacado del horno, desde ISO. Soy Antonio y soy Ponedor. Muchísimas gracias. También nos escribe María, que está en Madrid. Dice, hola Pulpo, soy una conductora de metro... ...que ahora mismo voy para el trabajo... Hoy me toca por la línea 6, vamos a por la mitad de la semana y siempre despertando con vosotros.
1: José Manuel, que ha salido de Córdoba hace un rato y va a dirección San Clemente, soy otro ponedor de Acotral.
0: Uh -huh.
3: Buenos
4: días, pulpo. Soy de Guatemala, pero vivo aquí en España hace nueve años. Soy vigilante y me encanta su programa. Mi nombre es Luis Escuardo Aldana. Saludos.
0: Muchas gracias, hermano. También nos manda un mensaje a Andrés, que es ganadero. Dice que ahora mismo va camino a la finca, que le alegramos mucho siempre su jornada. Dice Pulpo, a ver si pasa pronto la viruela bovina y ningún ganadero lo pasa mal. Yo soy un gran ponedor.
1: También Pepe Núñez, que yo creo que le ha dado envidia de Miguel Ángel. Él eh, nos escucha desde el quirófano del Hospital Virgen de las Nieves, en Granada. Qué bien. Buenos días, ponedores. Soy Trinidad de Madrid, conductora de VTC. Llevo desde las 2 eh, de la madrugada y llevando gente al aeropuerto que tienen que llegar a las reuniones. Un saludo y gracias por el programa.
0: Gracias a ti por escucharnos, por mandarnos esta nota de voz al 662-942-605 y por demostrar con tu actividad profesional que también eres una ponedora de calles. Que tengas una gran jornada. Los mensajes que hemos recibido en el día de hoy y que no han sido leídos o escuchados, pues los metemos en la nevera y mañana jueves los recuperamos para que los podamos compartir en este programa de radio. Nuestra máquina del tiempo, que esta semana la hemos detenido con canciones del grupo granadino La Guardia. Es verdad que cada día es una importante composición la que escuchamos y, y, bueno, pues hay que decir que hoy, por ejemplo, la canción es del año 2004. Este grupo se forma en el 82, con Manuel España a la cabeza, con Juan Enrique Moreno y con Carlos Gilabert, bajo el nombre original de la guardia del Cardenal Richelieu. Pero claro, hay que contar que con el tiempo se ha convertido en una banda mítica que ha sabido reinventarse, lo que les ha permitido mantenerse en los escenarios pues más de 40 años. Mira, para que te hagas una idea de cómo fueron sus inicios los primeros contratos, los firmaba el padre de Manuel España, el líder de la banda, porque este solamente tenía 15 años. Sus canciones tienen aire country, pero sin dejarse llevar por un único estilo. Bueno, pues hoy miércoles nos quedamos con Los Mapas Siempre Mienten de su disco en directo, Ahora. Canción preciosa que cuando interpretan en directo no te imaginas lo que el público levanta las manos y se emociona con esta canción. ¡Sube la radio y disfruta! Pasaron
5: tantas horas, su nos dijimos tantas cosas que el viento se de rosas que nada los tuyos Uh, 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 uh. La abierta La sangre no brotó Se escapó la marioneta Cuando el hilo se rompió Y cada que se aleja Retrovisor Voy a intentar Salvar mi corazón te rock and roll. No voy a darte más amor Me voy lejos de aquí Que tu cuerpo Es la condena Que yo no quiero con
0: El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, márcalo, entra en directo y ya sabes que el diploma oficial de ponedor de Calles te lo vamos a enviar como demostración de que aquí estás levantando España un poquito antes de Carlos Herrera, él continúa a las 6 de la mañana a menos 10 y le damos la del pulpo y entre todos pues oye, estamos poniendo en marcha cada madrugada este país llamado España. Vamos a abrir el teléfono, ahí está José Ramón, eh, José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo en este momento?
3: Bueno, yo me dedico al ferrocarril, al tema eléctrico de, de lo que va por, por abajo, por la parte de abajo, no a la catenaria, la parte de abajo del ferrocarril.
0: Porque la, catenaria, la, la catenaria es lo que va arriba, donde salen las chispas, ¿no?
3: Eso es. Ajá. Pues ¿Y, y por, por abajo y... también hay circuitos, que hay balizas, hay cosas que hay que quitar para, para reponer la vía en condiciones.
0: Ah, fíjate, no, no tenía ni idea. O sea que en los raíles también hay, hay cableado y todo.
3: Eso es, eso es. Y... Más, más, en, más que nada es tema de seguridad para el, para el tren.
0: Ajá. Porque hay eh, que si información... Te falta señales cal...
3: o tal, pues lo que hay abajo lo que te hace es frenarte.
0: Ah, qué bueno. Y, y, ¿Y cómo se gestiona todo eso? Porque claro, si por arriba va la, la energía eléctrica y por abajo hay tráfico de datos y de información, ¿cómo lo organizáis todo eso? ¿Cómo funciona?
3: eso bueno digamos que arriba es el polo positivo Ajá. donde está la corriente y abajo sí. el rail es el negativo eso ya es todo esto es por tema de es tema de, de señales eh, todos van todos los datos van a una centralita uh -huh. y de esa central es el puesto de mando digamos que de ahí ven todos los los circuitos donde va pasando los trenes eh, si en el caso que te saltes un semáforo tal, va, va a reflejarse allí y el tren, aparte que si se le salta, lo que hay abajo le hace frenar.
0: Claro. Es impresionante. Oye, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo cuando os habéis enterado de, de que los trenes no caben por los túneles de, de Cantabria? Eso es un poco de Pepe Gotera y Otilio,
3: ¿verdad? ¿Qué me vas a contar? Pues cosas que pasan aquí, oye, como en todos lados, ¿no? Pero bueno, eh, aquí los túneles son estrechos... Ajá. bajitos y estrechos y los trenes aquí pues como que no están preparados para para sus túneles lo, claro. el tamaño de ese tipo de tren vamos
0: Ajá. ¿Y, y la ciudadanía está necesitando de, de trenes nuevos realmente
3: eh, pues sí sí porque se andan quejando de que primero dicen que que se averían mucho los trenes que es cierto que se averían que son muy viejos uh -huh. después la gente se está jubilando no hay personal claro. y claro la gente cuando cogen el tren es para allá trabajar y no llegan nunca a la hora y hay mucha, se ha perdido mucha clientela por tema de eso, de, de falta de trenes en condiciones.
0: Claro. José Ramón, ¿y cuánto tiempo llevas tú trabajando en, en esto del mantenimiento de, de, bueno, pues de, de las vías, de, pues, de la, del cableado?
3: Pues llevo ya 23 años, 24 hace este año.
0: Y cómo te Muchos formaste años. para eso? Porque claro, o sea, era jovencito en aquella época.
3: Eso es, eso es. Ahora, bueno, te vas formando, te van enseñando la, los mismos del personal del ferrocarril. Aparte, después también he tenido compañeros que me han ido enseñando. Y bueno, poco a poco vas aprendiendo y sobre la marcha, sobre la marcha,
0: ya. más que nada. Dicen que el que se mete en el mundo ferroviario es porque realmente lo lleva en el corazón, ¿no? Es como un mundo muy, muy sentido.
3: Eso es. Yo he tenido la oportunidad de hace poco, que se cerró una, una de las empresas, he estado trabajando con ella 23 años, uh -huh. y he tenido la suerte de de poderme de poder haber cambiado, y como es una cosa que me gusta, pues me he ido a, a lo que me gusta, a la claro, claro. sigo con ellos.
0: Claro, pues escucha, sí. ha sido un, un placer tenerte esta mañana aquí en Poniendo las Calles, te vamos sí. a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y yo te agradezco un montón que, que nos escuches.
3: Otra cosa, eh, este año hablando de la matanza sí. en casa de mis suegros, hacen uh -huh. todos los años se matan dos y la verdad es que las mortillas, a mí personalmente, yo he probado la de cebolla uh
5: -huh.
0: y
3: he probado la de Burgos. Sí. Y me gusta más la de Burgos que se hace con
0: arroz. Con arroz, sí. Eso
3: es.
0: Qué bien, pues nada, súper integrado en el programa. José Ramón, muchas que tengas gracias. un gran día, hermano. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, igualmente. Pul, pul.
0: Hasta luego, gracias. Venga. 5.39, 4.39 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y ya me habéis oído hablar en muchas ocasiones de lo que yo tomo cada día para sentirme mejor, para, para revitalizar mi, mi cabeza, mi cuerpo, mi mente, mi todo, que es el kit de Ahora Ponedores. Pero que además no me canso de hacerlo, porque de verdad que es que que me está funcionando para todos los que tenemos horarios complicados y luchamos contra el sueño y la falta de energía te aseguro que es perfecto son dos productos complementarios ahora día por un lado con el que te vas a anotar mucho más activo que mejoras tu rendimiento que vas a calmar tu ansiedad y después está ahora noche con el que vas a conciliar el sueño más rápido y que vas a descansar mucho más y mejor vas a descansar de verdad lo mejor es que son completamente naturales y no tienen efectos secundarios Ahora mismo te estarás preguntando, Pulpo, ¿dónde lo puedo conseguir? Es muy sencillo, en una página web, ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda, ahora, en este caso, se escribe sin H. Lo puedes también encontrar en farmacias, las dos fórmulas, pero por separado. No será el kit de los ponedores. Eso sí, recuerda que si tus problemas de ansiedad o estrés son graves, debes siempre consultar a tu médico o especialista. Nos vamos acercando a dar la del pulpo, pero los miércoles eh, toca hablar del mundo del motor. Tenemos al mejor, Alfonso García Motorman, muy buenos días.
7: Muy buenos días, pulpo.
0: Además, arrancamos en este día porque ya están en marcha los nuevos exámenes para ser transportista. Además, ahora con, la, con las convocatorias para hacer las pruebas durante todos los meses del año.
7: Sí, sí, exactamente, efectivamente. La gran mayoría de las eh, comunidades autónomas han puesto en marcha ...un sistema de examen oficial con convocatorias para hacer las pruebas todos, todos los meses del año... ...frente al sistema anterior en el que solo se convocaba examen una o dos veces al año. Bien, ahora se puede elegir libremente la fecha en que queremos realizar dichas pruebas a lo largo del año. Recordemos que tras la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó la, el requisito de antigüedad para acceder por primera vez al sector del transporte y la desaparición del requisito de flota mínima en 2019, por tanto, en la actualidad el título de competencia profesional para el transporte es el único requisito tanto para ser transportista como para trabajar de operador intermediario de transporte por carretera.
0: Perfecto. Estoy dándome cuenta aquí que qué cantidad de transportistas nos están escuchando y nos están ahora mismo escribiendo. Por ejemplo, Fidel, eh, que va con un escania por la carretera de La Roda en dirección a Madrid, cargado de pintura. Me, me encanta porque hay un montón de, de gente de este sector de que nos está escuchando. Y de Miguelitos, claro, en La Roda, unos Miguelitos maravillosos, pero claro, mojados ahí en pintura igual no están tan ricos, ¿eh? Pues claro, porque este transportista va con, con la pintura, pero bueno, en cualquier caso...
7: Este caso es para la familia.
0: Hombre, claro, por supuesto que sí. Y luego, otra cosa que es importante y que además es preocupante para los mm, transportistas, resulta que, que el precio de los camiones pues, se ha disparado en los dos últimos años, a lo que además hay que sumar la subida de los costes financieros, Motorman, mientras el gobierno sí. eh, sigue empeñado en su transición...
7: Sí, su transición ecológica, energética, pues bien, la inflación, los largos plazos de entrega y la subida de los precios hacen más difícil renovar o ampliar la flota de camiones necesarias para la actividad eh, de este país. En los dos últimos años el precio de los camiones eh, pulpo ha subido un 40% según Facunauto, que en parte se compensa con la reducción de hasta el 10% en consumo de gasóleo, ...en los nuevos camiones, en los nuevos modelos... ...pero el otro problema es que el transportista tiene que esperar... ...un plazo de entrega para que le den el nuevo camión... ...entre tres y cuatro trimestres... ...el año pasado por otro lado, se vendieron casi 23.000 camiones... ...con un crecimiento del 13%... ...de todas formas el parque de vehículos industriales... ...contempla que la edad media en España es de 13,5 años... ...en concreto casi 500.000 camiones... Eh, ...tiene más de 10 años, es decir, el 58% de los que circulan por nuestras vías.
0: Genial. Luego, además, hay que también contarle a los ponedores en este momento... Que, ...que, bueno, que España, efectivamente, es uno de los países de la Unión Europea... ...con menor porcentaje de fallecidos por accidentes de tráfico en las ciudades... ...pero parece, Alfonso, que desgraciadamente están aumentando.
7: Sí, eh, somos el segundo, como decías, el segundo país de la Unión Europea... ...con menor mortalidad en tráfico urbano... Nuestra tasa es de 8,3 personas fallecidas por cada millón de habitantes justo detrás de Suecia, con el 4,8 eh, de personas, según la información del Observatorio Europeo de Seguridad Vial de la Comisión Europea. Pero la mala noticia, decías, es que eh, España es uno de los países donde más ha aumentado un 3% entre 2011 y 2020, y eso que no contempla el supuesto efecto positivo de la introducción del límite de los 30 km por hora que se empezó a aplicar en mayo de 2021. Otro dato en Europa es que más de la mitad de los fallecidos en tráfico urbano, en circulación urbana, son peatones, ciclistas, motoristas y patinetes, mientras que las cifras más altas están en Alemania y Dinamarca con el 79% y España con el 78%. Pero recordemos que los accidentes urbanos e interurbanos deben preocuparnos y mucho, sobre todo por la falta de respeto de los conductores a peatones sí. y la de las imprudencias de peatones, ciclistas y patinetes que van en aumento.
0: Sí, pero también hay que reconocer que hay mucha gente que que cruza mal, ¿eh? que cruza por cualquier sitio, que no respeta el paso de cebra, que se piensa que porque haya unas líneas dibujadas en el asfalto tiene todo el derecho del mundo, que lo tiene, pero al menos tiene que comprobar que el coche te ha visto y que se va a detener. Hay mucha gente que, que cruza sobre seguro y, y luego vienen las sorpresas y las desgracias, porque las desgracias posiblemente sea para el peatón que está cruzando, pero también lo que le deja al conductor que se lo lleva por delante es tremendo, eso es para toda la vida, ¿eh?
7: Ya lo creo. Hay mucho despistado, mucho valiente sí. y mucho con el móvil
0: cruzando un paso de peatones o paso de cebra. Uh -huh. Absolutamente de acuerdo contigo, Motorman. Eh, mira, hay una consulta de un ponedor que se llama Mario. Dice Pulpo, estoy en Jaén, te estoy escuchando desde aquí, soy ponedor y además soy un profesional que utiliza el vehículo para trabajar cada día. Dice, me gustaría saber en qué consiste el renting y qué hay que tener en cuenta para contratarlo. Gracias y un saludo a Motorman.
7: A ver, decirle a Mario que el renting es una fórmula de alquiler a largo plazo que evita los gastos de comprar un coche en propiedad. Es decir, que nunca llegas a ser propietario y donde se paga una cuota mensual donde están incluidas desde los gastos de adquisición y uso del vehículo hasta los de mantenimiento, revisiones, impuestos e incluso cambio de neumáticos. El renting... Eh... Su contrato es para todos, desde particulares hasta empresas, aunque estas últimas, lógicamente, tienen más ventajas, pueden obtener, eh, por ejemplo, eh, deducirse el IVA. En cuanto a los particulares, podemos cambiar de coche cada cinco años y decirle a Mario podemos hacerlo con cualquier banco financiera e incluso con la con el propio fabricante y para poder acceder a un renting, a un contrato de renting tienes que demostrar unos ingresos mensuales que puedan hacer frente al pago de la cuota, no estar en la lista de deudores o acreedores y por último aportar un contrato de trabajo con una cierta antigüedad.
0: Y ya para finalizar, porque hay que dar la del pulpo eh, y a las seis en punto comienza Herrera en Cope, hay que hablar de los combustibles, de los combustibles alternativos motorman, porque se está proponiendo desde hace ya bastantes meses las algas como biocombustible y también como alternativa al coche eléctrico cuidado, eh
7: uh -huh. los fabricantes de automóviles pulpo lo hemos comentado muchísimas veces no paran eh, son muy activos y en particular continúan buscando soluciones o alternativas al vehículo eléctrico y las baterías eh, y los puntos de carga, eh, buscando tecnologías, investigando para lograr la neutralidad en carbono mediante el uso correcto del CO2 con el objetivo de encontrar, eliminar o reutilizar el CO2 absorbido. Y una de las soluciones podrían ser las algas que crecen absorbiendo CO2, pudiendo convertirse en biocombustibles. Es decir que cada gramo de alga absorbe dos gramos de CO2. En concreto, la dreamo, que es un tipo de alga que se está cultivando para que absorba el máximo de CO2 posible, pues bien, gigantes son, por ejemplo, dijo que ya podían producir, podrían producir unos 10.000 barriles diarios de biocombustible a partir de algas específicas que produjeran el doble de energía y además crecen más rápido. Por último, recordar que el primer vehículo del mundo impulsado, movido por combustible de algas fue el Algaeus, un Toyota Prius híbrido enchufable allá por 2010, y MADA y las universidades de Hiroshima y Tokio están trabajando en ello. los últimos 10 años, muchos en muchos puntos se está trabajando, incluido en Europa, que también está en marcha el proyecto Macro Fuels, un biocarburante de tercera generación.
0: Genial, pues no hay tiempo para más, Motorman. Te agradezco un montón todo lo que nos cuentas cada, cada miércoles y cada lunes aquí en Poniendo las Calles. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
7: Y yo saludando a los camioneros y poniendo... El, el
0: intermitente. intermitente. Con las calles prácticamente puestas para que Herrera comience a partir de las 6 de la mañana Pues ahora le tenemos que dar al pulpo Carlos Herrera, buenos días What? Tú no eres muy de country, ¿verdad? A ti el country, eso sí que no te gusta
6: Sigue, sigue, a ver si aciertas un día
0: uh -huh. bueno, Ayer me lo dijiste, y, eh, igual, pero vamos, yo, yo nunca te he visto montando a caballo y, y con un gorro de cowboy
6: Que no me hayas visto no quiere decir que eso no ocurra eh, bueno, hay veces que hay que mirar más ¿eh? mm -hmm.
0: <risa> Vale, pues, perfecto, vale Ok, escúchame, hoy nos vamos a acordar de uno de los grandes de la música El gran Garth Brooks este tío, Garth Brooks, bueno,
6: me enloquece Garth Brooks.
0: Bueno, mira, yo, yo me alegro Dicen que este ha vendido muchísimos millones de discos más que Elvis Presley Yo no digo nada En eh, eh, mucho menos tiempo, muchos más millones de discos Un tío que revolucionó el country ...y que se le fue la olla, se le fue la cabeza que se apartó directamente para ocuparse más de su familia y que no hace mucho volvió gracias a un gran concierto que dio así un poco de refilón en Las Vegas y le sirvió para decir, oye, si es que yo tengo que estar aquí de nuevo en la música. Y, sí,
6: sí, sí. sí. Y, y, no es un tipo, y no es un tipo muy viejo,
0: ¿eh? No, no, ha cumplido 61 años.
6: Sí, por eso te digo. Yo, por, a todos los que tenemos 60 yo los considero como unos chiquillos, ¿no? ¿Sabes? Desde luego que sí. Y, y que este sí. Eh, sí lo es, efectivamente, pero el, yo tengo un par de discos de Galbrauch, nada más. Uh -huh. eh, ha hecho muchos, ¿eh? Y, y la verdad que el, um, me entusiasma, es, es, es un estilo, es un sonido, un sonido protagoniza claro. un, un sonido, ¿no? Uh -huh. Crea un sonido. él
0: sí, Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? De Especialmente realidad, los que...
6: 80, 80, 90. Por sí, y, y,
0: y con esta canción sobre todo se situó fuera de Estados Unidos, porque el country es muy potente en Estados Unidos, pero es verdad que es algo, un consumo minoritario el que se hace del country, Fuera de, de Estados Unidos Allí es una auténtica religión Se podría decir uh -huh. Son millones y millones y millones Las personas que lo viven Y que lo, lo sienten intensamente Y este God Book, Pues perfectamente puede ser Uno de los, que, de los que gobierna este género Este llegó a montar Su propia tienda de discos Porque dice que no puede vivir sin la música Tiene una página web muy interesante Se llama Ghost Tunes y, y ahí puedes encontrar un montón de música, lógicamente, especializada en el country.
6: Ah, Tú sabes que en, en Nueva York, en Manhattan, uh -huh. por ejemplo, hay discotecas de country. Eh, bueno, te, ¿Te imaginas en Manhattan una disco pues, gótica, otra claro. dance, otra tal? No, no, de country, que country. van con botas y sombrero sí, y esas sí, cosas sí. y bailan el, pues, como si bailaran canciones de revólver aquí.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Hombre, es algo muy particular. Yo recuerdo que hace unos ocho años presenté un evento en Collado Villalba, eh, un evento country donde participó un, oye, pues un montón de gente, sus 400, 500 personas, y era muy curioso porque los bailes que se hace esta gente, el country, eh, lo llevan a fuego también y tiene su mérito, que no están en Estados Unidos. ¿eh? Mm. Y hoy además quiero mmm, traerte, Herrera, una canción de un tío que me parece un genio, que, que bueno, pues a lo mejor mucha gente no lo va a conocer. Pero que con su experiencia musical de los coasters, eh, realmente van a decir, a esta canción me suena y mucho... Mira qué temazo, eh. A este hombre, si no se lo hubiese encargado en 1971, hoy, estuaria, hoy estaría cumpliendo 89 años. ¡Wow! Este tío fue uno, un maestro del rock para, para John Lennon, para Eric Clapton, para Stevie Wonder se fijaron muchísimo en él, le admiraban un montón. De quién
6: hablamos de Dennis Anderson o de Lance? De King Curtis. Ah, de King Curtis. King
0: Curtis, Curtis. Curtis. Uah, brutal este tío. ¿eh?
5: Mm.
0: Y Herrera, para rematar, ¿qué te apetece más? ¿Un poquito de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat o un poquito de Natalie Cole?
6: Pues eh, la verdad es que me gustan los tres. O sea, yeah. pito, pito, colorito, lo que tú quieras.
0: Sí, a pito, pito, A, pito pito. a pito, pito. Mira, ha salido
6: Sabina y Serrat.
0: Ah, muy bien, perfecto. Pues precisamente aquí está sonando este pedazo de tema que me encanta como lo interpretan en un disco maravilloso, Herrera. Eh, todo aquel que ame a estos dos sinvergüenzas, en el mejor sentido de la palabra alucinan con este la orquesta del Titanic hace 11 años que se publicaba Menos ¿qué grandes canciones han compuesto estos dos genios y cuando se juntan en un estudio hacen obras maestras como este y cuenta conmigo
4: a ver, a ver, a ver ser el malo que castiga <risa> con besos del cianuro. Si, si buscas a alguien, alguien que te no trate, trate
6: mal, qué bonito. Cuenta conmigo. Qué grande ese rato a mí. Si quieres guerra, guardo un arsenal
4: bajo el ombligo.
0: Y si se trata de tratarte. Qué genios los dos, Eh, Renan?
6: eh Sí, el, los dos han tenido el acierto. Íntimo de la composición, sí. el haber hecho con un papel y, y unos acordes eh, cosas memorables que se nos han clavado en la emoción, nos han creado emoción. Y en algún momento de nuestra vida hay alguna canción de Sabina o de Serrat En es algún verdad. momento, ¿no? Tal cual. y tenemos un momento de nuestra vida, seguramente, para casi todas las canciones importantes de los dos.
0: ¿no? Pues fíjate qué suerte. Hoy, hoy lo recordamos, son discos que muchas veces uno tiene en casa y ni, ni recuerda que, que, que por ahí anda. Y sí, son este opciones. se llamaba
6: eh, El cuenta conmigo, ¿no?
0: Eh, sí, es el cuenta conmigo esta canción El álbum es la orquesta del Titanic Que además lo, lo escribieron a la limón Lo escribieron entre los dos Porque cada uno dentro de su genialidad Pues mira, no, 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 no solían hacer ese tipo de cosas Pero para este disco Dijeron, oye, entre los dos Y la verdad que lo bordaron Qué maravilla Herrera, las calles ya están puestas Así que a partir de las seis España te escucha y te analiza
6: pues no sé yo qué voy a contar hoy, a ver qué se me ocurre, ¿no?
0: Hombre, pues tienes que contarnos eh, la última hora del terremoto de, de Turquía. Muchísimas víctimas, es una pena. Sí, esto, no, ¿no?
6: La, la última hora del terremoto de Turquía son muertos y más muertos. Y más muertos y más muertos y más
0: muertos. Eso
6: es, esa es la última hora, pero que es algo que se preveía. ¿Hay alguna cosa más uh -huh. que he escuchado en estas últimas horas por Madrid? ¿Y he estado uh -huh. por Madrid? Uh -huh. Y te lo voy a contar cuando empiece
0: Pues muy bien, estaremos atentos Whisky Mangan
6: Whisky Mangan